0: NPO Radio 1. VPRO NTR.
1: Radio Doc met Code Kloet.
2: Welkom bij Radio Doc. Twee dagen geleden, 4 mei. De dodenherdenking. Vandaag, 6 mei... De dag waarop Pim Fortuyn hier op het Mediapark vermoord werd. De dood. Het is en blijft een mysterie. Ook voor radiomaker Luc Hezen is de dood een nauwelijks te bevatten begrip. Iets dat hij bovendien tot nu toe vooral van een afstand heeft mogen beschouwen. Maar die luxe gaat voorbij. Want uiteraard ontsnapt niemand aan het uitblazen van de laatste adem. Om alvast de randen van dit abstracte begrip af te tasten... gaat Luc op zoek naar verschillende perspectieven op de dood. Die van de kerstdrager, die al ruim 40 jaar met de dood werkt. Van de kunstenares, die ontdekt dat je adem langer kan leven dan jezelf. Van de uitbehandelde fotograaf, die al twee jaar na zijn voorspelde einde leeft. En van de ontwerper van 's eerste euthanasiemachine. Luister naar De Laatste Adem.
3: Het is heel romantisch om over de dood te praten als je weet dat je nog niet doodgaat. Op het moment dat iemand tegen jou zegt, je hebt nog een jaar... Ja, dan verandert er wel even wat hoor, in een split second.
4: Dat, dat is als een soort dilemma heel, altijd bij mij bijgebleven. Dat dus die adem eigenlijk een persoon kan overleven.
0: Het is een euthanasiemachine, uh, Maar het is een concept. Dus er is nog geen paniek nodig.
5: Het wordt zo'n onderdeel van je leven... Ik zei wel eens, ik zeg dit is mijn tweede huis, bij wijze van spreken. de doe graafplaats. Uh, en uiteindelijk wordt het mijn definitieve huis natuurlijk. Welkom in het Nederlands Uitvaartmuseum tot zover. Mijn naam is Fred Verrooyen. Ik mag hier uh, dus Supost post zijn, uh, vroeger uh, werd het genoemd de Nieuwe Ooster begraafplaats, maar tegenwoordig is het de Nieuwe Ooster en eigenlijk zeggen we ook geen begraafplaats meer, maar gedenkpark. Ik ben zelf in uh, april 1972 uh, als drager uh, werkzaam uh, geworden in het uitvakbedrijf. Tot uh, 2006. Maar eigenlijk uh, kreeg ik er al vanaf kind zijnde mee te maken. Om, omdat mijn vader al in dat bedrijf zat. Uh, ik groeide er eigenlijk mee op. Ik heb hier zoveel voetstappen met mijn vader leggen. Ik was drager. En, en dan kwam hij met een, met, met, met een, een begrafenis, een uitvaartstoet. En, en, en soms heb ik dat nog wel eens. Dan... Loop je dan langs en dan zie je zo'n, zo'n stoet op, op rijden, dan deed ik altijd de deur voor hem open. En dan, uh, en dan ineens dan zie je dat weer voor je. Dan zie ik mijn vader zitten, die deur open doen, en dan die stevast tegen mij. Dat is typisch mijn vader. Zo ben je daar, roodje jongen. Maar. Uh, dat was liefde. Dat zag ik altijd in zijn
3: hoofd. ja. En heb je altijd als kistdrager gewerkt?
5: Ja, en daarnaast uh, het verzorgen van, van, van overledenen. Uh, zoals we dat vroeger zeiden, dan afleggen. Nu de laatste verzorging: wassen van een overledene, uh, de overledene kleden. Dat wil wel eens dat, dat de randen van de oor paars worden. En uh, dat een beetje uh, bijkleuren met wat make-up. Ja, dat, gaat, dat ging niet altijd even makkelijk natuurlijk. Want het, uh, uh, kijk, het, het leven is eruit. Hè? De kleur is weg. En het is toch een wat overblijft. Het wonder is eruit. Hè? Ja, ik heb wel, wel eens uh, verhalen gehoord uh, van uh, mensen die zeiden van ja, dan zijn ze overleden en, en dan hebben ze een, een vervelende ziekte gehad. En dan uh, zijn ze volgedouwd met medicijnen en dan blijken de spieren nog na te werken en, en uh, dat iemand ook nog wel uh, een, een beetje overeind kan komen. <laughs> dat... Dat zijn van die broodje aap <lacht> En over schijndood. En, en, en uh... <lacht> ik heb eens een keer al gehoord van... Ja, dat hield ik er nog een spiegeltje voor. En, uh, en Dat was twee dagen later en dat besloeg toch nog en, uh, voor zijn mond. Of haar mond. En, en... Ja. Maar ja, kennelijk willen mensen dergelijke dingen, geloof De baard bij een man die die groeit nog wel even door, maar maar, dat is niet waar. Het is hetzelfde met de nagels niet, maar je bestaat uit zoveel procent uit vocht en... en, 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 Je bent overleden, de de huid, de de, de bloeddruk is weg, het het, het bloed zakt allemaal, Dus, dus... die huid die trekt zich ook terug, waardoor het lijkt of die navel's wat langer zijn dan ze eerst waren. Hetzelfde is met je gezicht, waardoor die baardhaartjes wat meer naar voren komen. Maar het, van het doorgroeien, daar is geen enkele sprake van. Het is een, 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 een hele bijzondere ervaring om, om daarbij te zijn. Ja. Kijk, dat lichaam dat gaat op een gegeven moment zwaarder ademhalen, natuurlijk. Ik heb zelf er de gedachte bij van: van, van ja, uh, uh, is, dat is het leven wat wil blijven leven. Maar in een, een lichaam, in een woning wat, wat niet meer gaat. Wat on, onbewoonbaar is, eigenlijk. En dan komt eigenlijk de dood als vriend, toch? Stel je voor dat je blijft leven, dan wordt het een marteling, als je lichaam niet meer wil,
0: ja. Bij een mooi leven hoort een mooi afscheid. Een dag waarop je het leven viert,
6: maar hoe doe je dat? Kom naar de Uitvaartbeurs Amsterdam en laat je verrassen door de vele nieuwe mogelijkheden. Dit model is van karton, gelamineerd, zodat je ook buiten mee kan wandelen. Ik noem het altijd een wandelstaf slash strooikoker. Die kan je vullen met as van de overledene. En wanneer je hem daarna op de grond plaatst en je drukt hem in, komt er een heel klein beetje as aan de onderkant van de staf vrij. Je vertelt verhalen, je haalt herinneringen op en ondertussen wordt over een lengte van ongeveer anderhalve kilometer de
7: as verstrooid. Ik maak uh, audiovisuals, helemaal afgestemd op de, de ceremonie. Dus we krijgen muziek en we krijgen foto's. En daar maken we een hele mooie combinatie van. Ik zeg altijd vijf keer mooier dan de PowerPoint. Er zitten heel veel elementen in die je met PowerPoint niet kunt. Dat is diepte in foto's aanbrengen. Bepaalde draaiingen eraan geven. Wat PowerPoint nauwelijks kan en wat je ook ziet gebeuren... ...is dat PowerPoint vaak slecht getimed is. Ik ben dit verhaal begonnen bij wijze van spreken omdat ik zelf de ervaring had. Ik was bij een crematie waarbij bekende Engelsen, Oh ja... Uh, nou, laat me zitten. In ieder geval, die zong Regrets I Have You. Op het moment dat de trouwfoto's voorbij kwamen. Nou, dat zijn dus fouten, uh, hele grappige dingen. Maar voor de mevrouw in kwestie, die daar haar man verloren was, was dat, was dat geen, geen Frank Sinatra natuurlijk. Eventjes, uh, hey, hè. Um, Maar dat was geen fijn moment. En toen dacht ik, dat moet anders kunnen He, dus als iemand zeg maar, heel erg hobbyistisch uh, met vis uh, omgegaan is, dan kan deze overgang bijvoorbeeld in plaats van bladeren vis uh, zijn. Vissen die zwemmen. Of, uh, vissen die zwemmen? Ja, twee waarbij vl-tons. dus de ene, ene foto wordt weggeswommen door een uh, school vissen, dan, uh, d- Dat kan niet.
1: Wij bieden een persoonlijke videoboodschap aan, die wordt afgedraaid op de, uitvaart, op de uitvaart zelf. Maar mensen onthouden altijd het laatste beeld van mensen die zijn overleden. En nu kunnen ze ook nog zien hoe mensen waren toen ze gewoon niet ziek waren. En dan maak ik mensen op, want ik ben zelf ook fysiëste en kapster. Dus zorg ervoor dat iemand echt super mooi eruit ziet. En dan kunnen mensen hun persoonlijke boodschap vertellen. Het is heel waardevol wat ze hebben. De waardevolheid is meer in de kinderen en in de kleinkinderen. Dat ze nog zien hoe iemand bewoog. En de stem, want de stem vervaagt van iemand. En dan kun je altijd nog iemand zijn stem horen. En dat is zo mooi. Al zeggen ze maar twee of drie woordjes, is al heel belangrijk. En sommige mensen hebben ook zoiets van, nou weet je, zeg jij het maar. Dat kan ook, geen probleem.
6: Maar dan hoor je een stem toch niet?
1: Nee, dan hoor je een stem niet. Maar je ziet wel iemand hoe iemand beweegt. En aan het einde zeggen ze meestal wel met vriendelijke groet. En dan hun naam. Want het is niet tot ziens, het is vriendelijke groet. Als een soort brief, maar dan met spreekwoorden. Het is niet moeilijk, maar het is mooi. Het is echt super mooi.
3: Het is heel romantisch om over de dood te praten als je weet dat je nog niet dood gaat. Op het moment dat iemand tegen jou zegt: Je hebt nog een jaar. Ja, dan verandert er wel even wat hoor in een split second. Voor mij is het nu twee jaar geleden, ik denk wel 59. Ja, je denkt toch wel op zijn minst 80 of 90 te worden. Nou, ik ben Willem Poelstra, ik ben uh, fotograaf, documentaire fotograaf. Ik heb een boek gemaakt, ik heb over vier jaar tijd 75 chips van 8 uur meegereed op de ambulance. Nou, daar kom je uiteraard de dood uh, tegen. Tweede ding wat ermee te maken heeft, uh, het feit dat ik ziek ben, dat ik sarcoomkanker heb. Ongeneeslijk, ik, zit al, uh, ik ben al uitbehandeld. Toen ik het net hoorde, dat ik gebeld werd, s ochtends om kwart over negen... Zo van, nou Wil, we hebben die foto terug en je hebt uitzaaiingen in je longen en nog een paar plekken. Ja, nou toen heb ik opgehangen en toen dacht ik, nou ik ben er geweest. Toen in het begin was ik wel een beetje bezig met de dood, zo van, En begon, moest ik ook wel, best wel veel huilen, want dan dacht ik weer aan mijn vrienden en alles, dat ik die straks dan uh, moet missen. En langzaam heb ik wel geleerd. Om dat weg te duwen en naar achter te duwen, want dat is ook geen oplossing. Niet voor mij tenminste. En dan, dan uiteindelijk vind je weer je weg weer door je, je werk gewoon te doen. Ik wilde drie dingen en die heb ik me tot doel gesteld. Dat was uh, expositie, eerst in Kosovo. Een boek maken en een stichting uh, oprichten. En Die stichting die heeft tot doel dat als ik er niet meer ben, dat we soortgelijke... Uh, Uh, ...projecten doen, duurzame projecten, op het gebied, met fotografen, uh, die we daarin kunnen helpen. En daar komt nu natuurlijk de gedachte in van, ja, hoeveel heb ik nog? Want dat jaar ben je al lang voorbij, uh, maar je kijkt wel tegen de dood aan. Maar je weet niet wanneer die komt, dus het kan in één keer omslaan Omdat ik dat al een keertje gehad heb, weet ik een beetje, ben je daar best een soort van bang voor. Ik ben niet voor de bang voor de dood omdat ik geloof dat er verder niks is. Maar uh, om nou ziek op mijn bed te liggen zit ik ook niet naar uit te kijken. In juli 2015 kreeg ik de boodschap dat ik nog een jaar te leven had. Uh, We zitten nu in uh, april 2018, dus ik zit al bijna op de drie jaar. Dan zeggen mensen, goh wat fijn hè. Nou, daar heb ik soms wel eens mijn twijfels bij of dat wel zo fijn is. Want het is ook een last. Uh, ik heb wel eens uitgelegd aan iemand. Het is als een soort, uh, je zit in een vliegtuig en, uh, en iedereen wordt het vliegtuig uitgegooid. En ik heb er al een paar op de grond zien neerkomen en uh, er zweefde nog wat onder me. Maar boven me zweven er niet zoveel meer. Ik ben echt uh, iemand, ik val langzaam, maar het zo zeggen. <laughs> Toen ik dat net hoorde, had ik ook zo'n haast ineens. He, dan had ik iets aan iemand gevraagd. En dat duurde drie, vier dagen voordat ik antwoord word. En dan zat ik gewoon te wippen op mijn stoel van kom nou met dat antwoord. Want ik moet door, ik heb nog maar een jaar, weet je wel. Uh, en dan valt het ineens ook op met, met wat voor, voor, voor onzin je de godganselijke dag bezig bent. Dan weer een ding van de belasting. Dan weer een ding van dit. Dan moet je hier weer een briefje voor invullen. Dit en en dit De helft van je leven zit je te verknoeien aan, aan allemaal romslomp. Uh, wat je om je heen hebt. Mensen zeggen dan tegen je... ja, ga wat leuks doen.
2: Ja, ga wat leuks
3: doen, ga wat leuks doen. Dat is natuurlijk een kutopmerking: opmerking. Wat is er nog leuk? Er wordt heel veel natuurlijk nagepraat. Men, men praat elkaar na. Vaak met goede bedoelingen. Soms zonder na te denken. En in het begin was ik ook heel... Uh, uh, chagrijnig tegen mensen. Van... Uh, Oh, wat voor chemo heb je dan? Ik zei, nou ga jij mij dan vertellen dat ik de verkeerde heb of zo? Dat, uh, nee, 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 nee. Ik zei, nou ja, nou, ik zei, wat doet het er dan toe, weet je? Ze willen je natuurlijk helpen, ze willen iets zeggen. Ik bedoel, het, 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 het is onterecht om boos te worden op die mensen. Al zijn wel hardnekkig in naïef zijn hoor, moet ik zeggen. Maar... <laughs> wat, wat zou iemand kunnen zeggen dan vanuit die positie? Zijn er dingen die Nou, mensen... er waren uh, vriend en collega's... We vroegen die stu- mailtje en uh, die, die schreef... Nou, dat is kut, Willem. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. En toen heb ik teruggemaild. Nou, hartstikke goed. Kees, je hoeft ook niks te zeggen. Dank je voor je mailtje, weet je wel. Lief dat je een mailtje stuurt. Ik bedoel, ja, wat moet je zeggen? Wat ik vervelend vind is... Allemaal van die mensen die dat dus niet hebben... Maar daar wel al een heel romantisch beeld over hebben. Of het allemaal weten. Of, of bekende acteurs die dan zeggen... Ja, ik ben niet bang voor de dood. Ik heb het al zoveel gespeeld... Ja, dan zegt een bekend sportpresentator, die zegt dan over Johan Cruijff, dat als Johan Cruijff met zijn kanker net zo omgaat als met voetbal, dan overwint hij het wel. Nee, hij heeft het niet overwonnen. Maar daar kijken heel veel mensen naar en heel veel mensen kijken daar tegenop. Zeker ook in het geval met kanker. Ik bedoel, ik heb ook best wel een gesprek mee gehad met Antonie van Leeuwenhoek. Er zijn heel veel mensen die dan denken, ja, maar ben ik dan niet sterk genoeg? Had ik ook langer kunnen leven, hadden mijn kinderen mij ook langer kunnen zien... ...als ik ook maar zo sterk was geweest als die bekende Nederlander... ...die zo hard gevochten heeft en het wel gelukt is om het te overwinnen. Nee, dat is die ziekte, weet je wel. En die overwin je niet.
6: Uitvaartbegeleiding en uh, naast de uitvaartbegeleiding hebben we ook onze eigen verzekeringen. Dus wij moeten zeker hier op deze beurs wel aanwezig zijn als echt Amsterdams bedrijf. En we staan hier naast een Amsterdammetje. Ja, dit is het eerste Amsterdammetje in de vorm, uh, althans een urn in de vorm van een Amsterdammetje. Ja, dan kan je lachen, maar uh, voor een echt Amsterdammer is dit natuurlijk wel prachtig toch jongens? Kijk. Boven kunnen we het as in doen. Ja. En dit is in principe nu voor één persoon. Maar je zou hem helemaal kunnen hollen tot naar beneden. Ja. En dan uh, kunnen ze met z'n tweetjes. Ik vind het leuk, maar dan denk ik ook heel praktisch. Waar zit je zoiets neer? Voortuin, achtertuin? Echt niet. Nee. <laughs> en zeker niet op het balkon. We hebben geen oh, achtertuin. Nee, nee, nee. Nee, maar het, maar het geeft wel weer dat ik niet. Vind hem de,
1: te de, groot. Ja, ja. Nou ja, nou oh. vind ik de vorm ook wel een beetje dat ik denk van. Mm, <oplanker súperanu'> ik vind het een beetje seksistisch.
6: Dus. <noisy> Dr. Bukplek voor de Gacy. Ik ga heel anders naar kijken naar mijn
0: Amsterdammetje moet ik zeggen.
6: <mates shower> ik heb uh, speelgoed ontwikkeld uh, dat je zou kunnen kennen van die grote Deen. Ik mag hem niet noemen, jij mag hem wel noemen. Lego is het. Die is het vanaf een crematorium compleet met oven en zoals het in de volksmond heet de aflegruimte tot de kist waar dat opa in ligt tot een kerkje alle voor de hand liggende dingen die je in het echt ziet die zie je ook maar dan in het speelgoed op het moment dat kinderen hun fantasie gebruiken om de ontbrekende informatie aan te vullen dan komen de meest verschrikkelijke ideeën naar voren zoals een kind dat bedacht had ze gaan de armen en de benen van mijn moeder afknippen, want anders past ze niet in de oven. Want welke oven kennen kinderen? De oven waar dat thuis appeltaart in gebakken wordt. Dus je moet die crematie gezien kunnen hebben, om te begrijpen, maar ik pas daar volledig met kisten al in.
3: Ik uh, produceer hefwagens voor uh, interne transport in crematoriums. Ja, dan hoeven ze niet meer te tillen. De kist rolt automatisch op de wagen. En ze kunnen elektrisch in de rond rijden. En uh, ja, arbotechnisch veel beter natuurlijk. Hè. Nou, degenen die hem gebruiken, die zijn er heel blij mee. Die lopen met een kopje koffie. Met de overleden in de kist in de rond. En hoeven niet meer te duwen en niet meer te tillen. Ja, vroeger uh, liepen ze te shower met drie, vier mensen. Dus het kost minder uh, werknemers. En minder blessures.
5: Gedenkpark. Toen ik jong was, uh, leeftijdsgenoten die zeiden: Hoe kun je daar in godsnaam voor kiezen? Weet je. Ja, eigenlijk rolde ik daarin. Het wordt zo'n onderdeel van je leven. Ik zei wel eens, ik zeg, dit, dit, dit is mijn tweede huis, bij wijze van spreken. De begraaflaatse. Uh... Ik zeg, en uiteindelijk wordt het mijn definitieve huis natuurlijk. Daar is geen ontkomen aan. Uh, ik denk, dit de bordje stilte branden nog. Ja, dit is uh, een van de ontvangkamers ook. In na afloop van de, van de uitvaart uh, vertrekken ze ook weer. Nou ja, niet via, de, via die kant. Dan komen de auto's weer voorrijden. Uh, toen ik er ooit in begon in het werk ging dat toesjoer sure achter elkaar door. Ja, uh, het ene ging weg en het andere kwam weer binnen. Weet je, dat, dat schoof langs elkaar heen. Maar de wensen en de eisen... Van mensen zijn natuurlijk veel hoger oh, uh, geworden. Hè? Als zo, zo, zo'n rouwstoet, zo'n gravenis, daar al uitgaat... dat het niet de bedoeling is dat, dat dan zo'n terugkomende familie uh, zo'n stoet tegenkomt. Dat is dan te confronteren voor, voor mensen. Zo wordt er vandaag de dag over gedacht. Zo voelt men dat. Terwijl het vroeg meer regel was dan uitzondering. Dat vond men niet erg. Uh, ik snap het enerzijds. Maar aan de andere kant gaan we dan ook weer zo, zo voorzichtig ermee om. Hè. Ja, hier komen we dus de aula binnen. Hier uh, is dus de hele... Afscheidsplechtigheid met muziek die gedraaid wordt of orgelmuziek, prachtig pijporgel En uh, hier is het dat de kist omhoog gaat. Dat is wel een hele mooie symboliek toch? Want andere crematoria, uh, Westhaven, et Daar zakt het in de grond, net net als met begraven, Maar hier gaat het omhoog. Vroeger stond... Ik praat maar even over mijn tijd natuurlijk. Dan zaten wij als dragers in de wachtruimte. Dan ging er een belletje. Dan wisten we dat het tijd was. Dan moesten we ons opstellen hier achter die deuren. En dan stond de uitvatleider hier voor. Die zei dan, alstublieft, heren. En dan gingen we met z'n achter naar binnen. En dan, dan sta je natuurlijk voor het volle front zeg maar. Dan zitten hier al die mensen ja. ja. En dan kijk je aan tegen het verdriet, de emotie. Ja, dat mensen heel extreem hun verdriet uiten, het schreeuwen of, of, of uh, ja op de grond gaan liggen. Ja. Dat, uh, ja. Dat we hebben hun emotie niet meer onder controle. Over de kist heen gaan handelen. Het heeft ook met cultuur te maken, ja. Kijk, de Surinaamse mensen, Ghanese mensen, die, die, die zijn ja, vrijer in het, het, het uiten van hun emoties. Wij Hollanders die zijn toch weer erg nuchter hè? en, en uh, willen dat maar binnen houden. En, uh, Hoewel dat natuurlijk heel erg veranderd is in de loop der jaren. Hè? Qua uitvaartvormen en de persoonlijke uitvaart, de invulling daarvan. Mensen die graag uh, iets willen zeggen. Fragmenten van vakanties of, 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 of verjaardagen van zo'n persoon. Uh. Dus wat, in die zin zijn we toch wel. Uh, wat losser en opener geworden in het laten zien van onze emotie, want eigenlijk hebben we wel behoefte natuurlijk om erover te praten. Dat lucht op. Eén ding staat me nog bij en uh, dat was ook zorgvuldig begrafenis. is met de vliegram van Tenerife nee, in 1977, een in toestel, dat was een jonge vader, en die had een echtgenoot en twee kleine kinderen, en die had gezegd, gaan jullie maar lekker een beetje naar Tenerife, en die man die uh, brengt zijn hele gezin weg, en, en kist, Twee kleinere kisten. Ja, dat beeld van die man, die gelatenheid. Dat soort dingen blijven altijd hangen, ja.
4: Ja, mijn tante, haar, haar man overleed plotseling tijdens een uh, voetbalwedstrijd. Hij was scheidsrechter en het verhaal is, uh, hij blies op dat fluitje en is eigenlijk ter plekke gestorven of heeft uh, ter plekke een hartaanval gekregen en uh, is daar niet meer van bekomen. Die oud-tante van mij, die was eigenlijk de spullen aan het herorganiseren in hun huis en uh, ruimde veel van zijn spullen op en vond plotseling een uh, nog opgeblazen luchtbed die dus nog met zijn adem gevuld was. En vond een enorm dilemma eigenlijk daar. Uh, wat te doen met dat luchtbed met die vertraagde laatste adem... die zij plotseling kon vasthouden. <laughs> um, d- dat is als een soort dilemma heel, altijd bij mij bijgebleven... omdat ik het zo'n fascinerende, fascinerend begrip vond. Dat dus die adem eigenlijk... Een persoon kan overleven. En dat een adem, de, je laatste adem eigenlijk er eentje kan zijn die ver voor je dood geblazen is. Ja, daar is eigenlijk dat project uit voortgekomen. Of misschien wel de twee projecten uit voortgekomen die ik in Nest laat zien nu. Tijdens de expositie Downtime. Ik ben Fibeke Massini. Ik uh, werk als schrijver en als speelend kunstenaar. Voor zover ik zeg maar bewust weet waar de fascinatie voor de dood begon, verraste de dood me het meest vanuit de taal. En toen ik ontdekte dat er in de taal natuurlijk constant nieuwe woorden bijkomen, de vandalen neemt hij elke tien jaar op in een nieuwe editie, zijn er ook woorden die elke tien jaar eigenlijk uit het woordenboek worden geschrapt. Er zit een soort ironie in dat je dus... dat een woord wat de dood beschrijft zelf ook een levensloop heeft. En toen kwam ik eigenlijk dus op die serie woorden die uh, niet langer meer bestaan... uh, die eigenlijk dus de dood beschrijven. Toen ik hoorde over doodsreutel, een woord wat dus de laatste adem... of de laatste zucht beschrijft, raakte ik eigenlijk geïnteresseerd van... ja, wat is dat? Hoe klinkt dat? En uh, kwam toen op een YouTube-pagina terecht waar heel veel mensen clips geüpload hadden van uh, opnames van laatste ademen. Je komt wel in een heel uit bepaalde hoek van YouTube terecht snel. Je moet er niet te lang in blijven dolen. Wat ik uh, in het bijzonder uh, interessant vond, was eentje die heet Ron's Last Breath, Dood's Death Rattle. Het is uh, alleen een geluidsfragment. Ik zal hem even iets harder zetten. Uh, Ja, en hier hoor je dus uh, de laatste adem van Ron, de doodsreutel van Ron. Je dit was te... hem. Ja, kun je het horen?
6: Het is, echt, het is echt een reutelend geluid, hè? Echt een soort.
4: Ja, oh. het is bijna. Het, uh, het lijkt haast op het kraken van een deur of van een vloer. Het is heel. Je kan het bijna niet herkennen als iets wat eigenlijk menselijk is. En het duurt maar 14 seconden. Het is echt een heel kort fragment. Maar <laughs> um... dit is toch
0: best wel morbide dat het, dat het op YouTube staat, zoiets?
4: Ja, ik dacht. Dat is ook mijn gevoel waarmee ik begon. Er is ook iemand die reageert van, waarom zou je dit uploaden? En iemand die daar dan weer op reageert, die zegt... ...mijn vrouw ligt op sterf en ik probeer me voor te bereiden op wat er komen gaat. Sorry for your loss, yet thank you and run for this. I found it educational. Inmiddels is die 51.505 keer afgespeeld. Dat is ruim acht dagen lang, als je al die afspeeltijd... Achter elkaar zou afspelen en dus een constante adem van Ron, van Rons laatste adem zou maken. Ja, ik heb daarom eigenlijk ik heb daarom een project gemaakt dat heet uh, A Day in the Death of Ron. En dat is een LP-opname geworden van uh, de totale, totale afspeeltijd van één dag na de dood van Ron. Uh, dus één dag aan views, aan weergaves op YouTube. En dat is bij elkaar 17,32 minuten, geloof ik. Dat dat fragment wordt dus afgespeeld op een LP-speler. Maar is alleen maar versterkt door een naald die daarop staat met een soort klankschaaltje. Dus eh, je moet eigenlijk een beetje neerbuigen en je oor eraan leggen. Alsof alsof dat weer eh, iemand is die ademt eigenlijk.
3: En dan is er nog een werk wat je hebt gemaakt.
4: Ja, dat project. Ik wilde eigenlijk uh, uitgaan weer van een ademhaling. En kwam toen bij een glasblazer terecht. Omdat ik het uh, een heel mooie methode vond om eigenlijk een adem te stollen. Om een vorm te geven aan een adem. Ik heb contact gehad met uh, met iemand die recentelijk donorlongen heeft ontvangen. Zij ademt inmiddels door. Zij heeft ook dat glas geblazen met een adem die van haar is. Tegelijkertijd heeft iemand anders zijn laatste adem, zijn of haar laatste adem met diezelfde longen gehad. Ik sprak met haar erover en zij noemde iets waar ik nog niet over na had gedacht. Namelijk dat zij zei dat ze best uh, heeft moeten rouwen om de longen die zij zelf in de steek heeft moeten laten. Zo, zo heeft ze het ervaren. Die longen die... die die van haar waren, maar die eigenlijk gestorven zijn. En dat er dus een stuk van haar al niet meer leeft, eigenlijk. Terwijl zij voortleeft. En kennelijk kan de wij in ons voortleven terwijl onze longen sterven. Dus wij zijn niet onze longen. Je laatste adem, dat is eigenlijk de, de indicatie van de overgang van leven naar dood. Terwijl dat misschien wel... Een een adem kan kennelijk voortleven terwijl wij zelf al gestorven zijn. Dus kennelijk zijn wij ook niet onze adem.
0: Ik ben een industrieel ontwerpbureau. En wij hebben uh, Exit International, waar Philip deel van uitmaakt... een euthanasiearts uit Australië. Hij is wereldbefaamd ook. Hebben we geholpen om het product te ontwerpen, uit te werken en veilig te maken. En het is een euthanasiemachine... Um, maar het is een concept wat inhoudt dat dit een, een gedachte is waar het heen zou kunnen gaan, maar het is nog niet gerealiseerd. Dus er is nog geen paniek nodig. Zoals het model nu is, hoe zou het dan in zijn werk gaan? Je wordt lid van de organisatie van Philip. Daar ben je minimaal een half jaar lid van. Op het moment dat je daarvoor kiest, dan krijg je daar toegang toe uh, tot een, uh, een online questionnaire, een vragenlijst die je in moet vullen... Waar psychologen achter zitten. Zodat ze weten dat je niet onder de 18 bent. Dat je ook daadwerkelijk ziek bent. Dan moet gecheckt worden met artsen. Dan wordt je een een toegangscode tot het apparaat gegeven. Hij zit dus op slot als je hem uiteindelijk tegenkomt in het echt. Als je bijvoorbeeld in uh, Zwitserland op vakantie ging. Kan je op een berg overlijden. Of op het strand. Dan zit je hem daar neer. En het is een soort koepel? Het is een capsule is het ja. een Een capsule op een... We noemen het de base. De base, daar zit het stikstofpatroon in. En de capsule is je kist. Het is letterlijk je doodskist. Als je dus akkoord hebt gegeven, alle procedures door bent gegaan... de machine weet zeker dat jij het bent. Je kan er niet in vermoord worden. Je kan het stopzetten wanneer je wil. Je kan de deur open doen. Je kan er gewoon uit weer. Als je besluit, ik ga, druk je op de knop... dan valt het stikstofpatroon om. Stikstof, dat wordt gas... Dat verdrinkt het zuurstof in de luchtdichte capsule. En op het moment dat je onder, ik geloof, Philip zegt 5%, dan val je in slaap. Dus iedereen valt altijd eerst in slaap. En dan daalt het zuurstofniveau verder. En dan kom je te overlijden. Maar heel vredig, in je slaap. Je ligt al in je kist, maar dat ziet er niet echt uit als een kist. En hij is heel comfortabel. Want het is gewoon ja, zacht uh, materiaal waar je op ligt. Het is een bedje, een chaise longue.
4: Maar wat
6: gebeurt er nou als ik in de bergen wandel en ik zie ergens zo'n capsule staan?
0: Dan kom je er niet in, want jij hebt de code van die specifieke capsule niet.
6: Maar ik word wel geconfronteerd met zo'n doodhuis.
0: Nou, wacht even. Ja, maar dat is... Ja, oké. Ja, nu heb je me. Nu sta ik in de hoek, maar dan gaan we proberen uit te komen. Het is een concept, dus dat moeten we nog helemaal invullen.
1: Ja, het ziet er wel heel goed uit, vind ik. Dus uh, ik, ik, ik zou mij wel in zoiets kunnen vinden. Ja.
7: Als je voor een trein springt, je doet een machinist, maar op de hulpverleners doe je heel veel ellende aan. En hier heb je dat niet bij.
1: Je rijdt zonder pijn, in heel korte tijd. Je hoeft uh, geen uh, nare medicatie van internet halen, weet ik wat dat dan ook mag zijn. Dus ik denk wel dat dat toekomst heeft, zij het wel of niet aangepast nog, maar dat denk ik wel. Dat er
7: veranderen, dus je moet mee. Ja.
5: Dan gaan we de dodenakker op, hè? van die termen van vroeger, hè. Roma en Sinti, vooraan en verderop ook, daar ligt Petalo, de Zigeunerkoning, zelf nog begraven ooit in die jaren, hele dag mee bezig geweest. We begonnen al in de Rooms-Katholieke Kerk, de Martelaren van Gorkum, op de lineeus op. Wij kregen allemaal als dragers zijnde uh, die, uh, uh, zo, zo, zo'n witte rijbroek met zwarte laarzen en zo'n rood jasje, goudgebiest en zo, zo, zo'n zwart bolpetje op. En er was een, uh, qua uniform, Zwitserse garde, zo'n lans bij de kist. Uh, Mijn collega's die de klos waren, die als Zwitsers hadden, die hebben een uur naast die kist zo gestaan. Dat is de hele plechtigheid in de van Gorken. En dat ging met uh, uh, lijkkoets, paarden. Hier, naar de oost toe ja 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 dat is petalo de zigeunerkoning. koning en zij hebben die die die, die, uh, die mooie mooie grote hebben ja, ja. Ja. ja het voorjaar komt er weer aan nu. dus de Manolia is dat vol in bloei hier en ja, heel... het is natuurlijk ook zo, wat ik al zei, het is je werk en je loopt uh, een begrafenis te doen. En je loopt uh, onder die baar. En tegelijkertijd uh, wordt het voorjaar, de zon schijnt. En loop je onder het stoffelijk overschot van een ander te genieten van het voorjaar. Het is toch een waarlijke, herstellende kracht wat het leven in zich heeft. Achter je is verlies en verdriet. En ik loop te genieten van de fluitende foto's, want dat is de realiteit van het leven.